0: Il y a besoin de plus de bandes passantes et plus de, de, de puissance de calcul pour vérifier les, les transactions. Et là aussi, ça va causer plus de split du réseau, plus de division du réseau, et donc un abaissement de la sécurité de Bitcoin. Voilà, en plus de ce dont tu as parlé déjà euh, David en termes d'espace de, disque.
1: Mmh. Donc toutes ces raisons ensemble font que c'est vraiment un choix délibéré, d'ingénierie, d'avoir cette contrainte-là. Ce n'est pas euh, par hasard et puis ce n'est pas un paramètre que l'on peut modifier sans perdre quelque chose ailleurs. Le cours du Bitcoin monte et descend. Mais qu'est-ce qui justifie sa valeur Qu'est-ce que le Bitcoin Parlons Bitcoin, brisons le mythe. Pas pour faire de l'argent, mais pour faire l'argent. Je m'appelle Emmanuel, et depuis 2017, j'ai passé des milliers d'heures à creuser le sujet. C'est parti Bonjour à toi et bienvenue sur Parlons Bitcoin. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de David Saintonge, l'auteur de Tout sur Bitcoin et Loïc Morel de Pendule. Accompagné de ces deux éducateurs Bitcoin de haut vol, nous allons explorer la question suivante. Est-ce que c'est réaliste que tout le monde fasse du self-custody, c'est-à-dire prenne la pleine possession de ses clés La question m'est venue suite à la congestion de la chaîne qu'il y a eu il y a quelques semaines à cause des ordinals et des stems. Ces transactions qui permettent d'enregistrer des JPEG dans la blockchain ont rempli les blocs, ce qui a augmenté les frais à payer pour passer rapidement dans un bloc. Si le réseau est congestionné, est-ce possible pour tout le monde de prendre possession de ces bitcoins dans ses adresses Pour répondre à cette question, on va commencer par poser les limites actuelles du réseau bitcoin. On va ensuite présenter quelques pistes de solutions et discuter des compromis potentiels à venir. Avec bitcoin, il est possible de se débarrasser de tout tiers de confiance, mais est-ce que ce sera le cas pour tout le monde On répond à ces questions dans cet épisode. Si jamais tu découvres le podcast par cet épisode, je te recommande d'aller écouter en premier les épisodes 1 à 5 qui sont une introduction à Bitcoin simple et imagée. Ensuite, je te propose d'écouter les épisodes 21, 22 et 23 qui vont introduire certains concepts qui sont discutés dans l'épisode, notamment sur le sujet de la décentralisation. Sinon... Tu peux aussi sauter dans le bain et te faire plaisir. Avant de commencer, un mot sur les sponsors de cet épisode, Bitstack. Bitstack, c'est l'application qui te permet d'épargner en Bitcoin sans aucun effort à partir de 1€. Euro. Bitstack offre un produit que je trouve très sympa, qui est l'épargne invisible et indolore grâce à l'arrondi à l'euro supérieur. Comment ça marche Simplement, en utilisant Bitstack, tu peux arrondir tes dépenses quotidiennes vers le haut et la différence est épargnée en Bitcoin automatiquement. Au lieu de payer 2,60€ ton café, il est arrondi à 3€ et tu stacks 40 centimes en satoshi. De cette façon, tu peux te constituer une épargne Bitcoin sans même y penser. Si jamais tu veux stacker plus, tu peux également mettre en place un DCA, soit un achat récurrent pour te bâtir une épargne au fil du temps. L'app est hyper simple même pour ceux qui n'y connaissent rien. Tu peux la télécharger gratuitement sur l'App Store et Google Play. CoinKite Conkite est une compagnie qui vend du matériel Bitcoin Only, dont le très puissant Cold Card, un hardware wallet extrêmement sécurisé que tu peux utiliser de manière air-gapped, c'est-à-dire qu'il ne sera jamais connecté à aucun appareil électronique. Cette fonctionnalité te donne la garantie que tes clés privées ne seront jamais accédées. C'est un produit de qualité que je te recommande les yeux fermés. En utilisant le lien promotionnel dans les notes de l'épisode, tu auras droit à un rabais de 5% sur ton achat. Merci pour ton attention. Je te souhaite un excellent épisode avec David Saintonge et Loïc Morel. C'est parti. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Parlons Bitcoin. Aujourd'hui, je suis avec deux éducateurs Bitcoin de haut vol, David Saintonge et Loïc. Morel ou Pendule, je ne sais pas comment euh, on va l'appeler. Euh, David et Loïc, bienvenue sur le podcast et euh, je vais commencer par demander à David de se présenter à l'auditoire.
2: Bonjour Emmanuel, euh, ben c'est ça, c'est moi David, je suis l'auteur euh, du livre Tout sur Bitcoin euh, et, et c'est ça, merci de m'avoir euh, invité aujourd'hui. Euh, c'est un sujet qui m'intéresse, que j'ai regardé euh, quelque peu durant ma Durant mes, mes recherches de Bitcoin, hein, la, la mise à l'échelle, c'est un sujet qui est super intéressant. Donc, je m'y étais intéressé puis je suis assez heureux aujourd'hui qu'on puisse regarder ça les trois ensemble.
1: Merci de l'invitation. Merci David. Loïc, est-ce que tu peux te présenter à l'auditoire?
0: Salut Emmanuel, salut David. Merci pour l'invitation déjà Emmanuel. Et ouais, ben c'est Loïc. Euh, je fais euh, du conseil en stratégie de sécurisation sur Bitcoin en France du coup. Et euh, je fais également à côté pas mal d'articles d'éducation euh, et de la production de contenu euh, sur Bitcoin.
1: Ouais, notamment un podcast euh, qui s'appelle « Comprendre Bitcoin
0: ». Ouais, on et fait après... ça avec euh, Bitstack depuis avec quelques Bitstack. mois. Ouais, ouais. Pour les débutants, c'est pas mal. Ouais.
1: Parfait, parfait. Alors, ben, merci à vous deux d'être là. Euh, alors, pour vous donner une idée à l'auditoire de pourquoi est-ce qu'on est tous ensemble ici euh... Je me posais la question l'autre jour, euh, en, en allant me coucher, euh, tiens, euh, est-ce que c'est réaliste que euh, tout le monde fasse euh, du self-custody, justement dans le contexte un petit peu des, de l'affaire de Ledger Recover, ce genre de questions-là Et donc, je me suis dit, euh, ce serait intéressant d'adresser cette question de est-ce que tout le monde pourra euh, avoir ses propres clés, finalement, en faisant un état des lieux déjà de... Euh, des capacités du réseau aujourd'hui à euh, faire des transactions et ensuite euh, en fonction de ces contraintes et limites qu'on a sur les réseaux, d'aller vers euh, quelles seraient les conséquences pour euh, les usagers. Donc dans cette interview, on a fait un petit plan avec euh, David et Loïc avant de commencer. On va commencer par poser les limites euh, de Bitcoin aujourd'hui, euh, quelles sont les contraintes techniques et expliquer ensuite pourquoi est-ce qu'on a ces contraintes-là. Euh, David, est-ce que tu veux commencer par nous présenter un peu les, les résultats de tes recherches de ce matin sur les limites en termes de transactions par seconde et qu'est-ce que ça signifie.
2: Oui, tout à fait, merci. Euh, donc, on entend souvent parler de la fameuse limite et ben la moyenne de transactions dans Bitcoin qui serait autour de 7 transactions par seconde, ce qui est vraiment pas beaucoup là à l'échelle du monde. Si on compare à des systèmes de paiement plus efficaces comme, disons, Visa, Mastercard, j'imagine que c'est des centaines de transactions par seconde. Donc, on peut pas s'attendre à compétitionner avec ce genre de système-là dans Bitcoin. De toute façon, ça sert pas à la même chose, comme vous le savez. Euh, mais donc, moi, ce, cette limite-là là, du 7 euh, transactions par seconde m'avait interpellé le jadis quand j'avais fait mes recherches par rapport à ça, puis euh, j'ai assez vite fait de, de voir que euh, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait, des transactions par seconde, parce qu'il y a plusieurs… Euh, en fait, il y a une, une notion qui est plus intéressante, ce serait le nombre de, de, de outputs par seconde, dans le fond, le nombre de transferts, peut-être qu'on pourrait dire en français, euh, par seconde. On peut, en fait, faire plus euh, d'un transfert par, pour chaque transaction. Donc, dans le 7 transactions par seconde. Euh, qui donne, euh, si on le multiplie là, euh, par bloc, faudrait multiplier par euh, 60 pour par minute puis par 10 pour nous donner une idée euh, euh, par bloc. Je ferai le calcul tantôt quand ce sera pas moi <rire> <qui parle. rire> euh, Mais euh, essentiellement, euh, euh, ça, ça nous donnera une idée de, de nombre de transactions par bloc, mais ça peut être beaucoup plus élevé que ça au niveau des transferts. Donc, je vous donne un exemple. Coinbase, par exemple, quand il vous envoie euh, vos bitcoins, quand vous faites un retrait vers votre propre clé, votre propre adresse, pardon, ben il ne vous faut pas une transaction là, euh, avec un, un input de leur côté puis un output de, euh, du vôtre. Il, il est batch, qu'on appelle. Donc, on peut faire plusieurs sorties, plusieurs outputs par transaction. Donc, euh, j'ai trouvé un article, une personne qui avait fait euh, ce calcul-là, puis on peut littéralement le décupler... Euh, euh, ben presque décuplé, en fait, le, le nombre de transactions par seconde en utilisant cette technique-là. Euh, J'ai vu des exemples, genre, il y a des exchanges qui font 10, 10 outputs par transaction, Coinbase en fait, autour de 100. Et, et il y a un petit graphe qui est intéressant, là, qui montre dans, dans cet article, c'est qu'il semble qu'il y a un sweet spot, il y a, une, il y a un taux euh, euh, intéressant euh, qui permet de faire 50 transactions 50 outputs, en fait, 50 transferts par seconde si on batch ensemble environ 40 transactions par. 40 outputs par transaction. Bon, ça fait beaucoup de mots, là, mais essentiellement, il y a une façon de, de, de faire un. Ben, c'est pas x10, mais mettons x8 euh, au niveau des outputs si on, on batch euh, les transactions. Je sais que Bull Bitcoin, ici euh, à Montréal, fait ça pour 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 économiser sur les frais. Fait que ça, c'est la, la, la première chose que je voulais parler. C'est que le, le nombre limité de transactions par seconde en Bitcoin, on peut déjà l'améliorer avec une simple technique qui s'appelle le batching qui, qui est déjà beaucoup utilisé par les exchanges euh, à cause euh, des frais de transaction qui sont élevés. Ensuite, donc, pourquoi qu'on a cette limite-là euh, de nombre de transactions par seconde? Ben c'est à cause euh, de la grosseur des blocs qui est limitée dans Bitcoin euh, à 1 Mb, là, euh, dans le, même pas dans le protocole original, hein, c'est venu après, là. il y a une limite qui a été ajoutée dans une des versions euh, de Bitcoin. Puis maintenant, avec Segwit, c'est on a, on a comme... Des, une limite virtuelle qui passe, qui peut passer à 4 MB, on le voit avec les ordinals, c'est ça, Loïc. quand hein? on, on est capable là, maintenant d'utiliser un espace dans, dans le bloc pour mettre plus de, de données. Euh, mais bon, donc, c'est des blocs pleins, euh, optimal, ça peut se rendre à 4 MB. Euh, mais la limite euh, standard serait de, de 1 MB. c'est ce qui limite le nombre de transactions. fait que Je pense que ça fait, je, je me souviens de mon calcul tantôt, ça fait peut-être 4500. Transactions par bloc, euh, euh, si on compte le 7, 7 transactions par seconde, euh, puis on pourrait passer à beaucoup plus euh, si on parle de transfert, puis euh, euh, qu'on batch, euh, comme j'ai expliqué tout à l'heure, jusqu'à peut-être 50 transactions par… Euh, 50 transferts par transaction. Okay. Voilà.
1: Est-ce que <rire> tu pourrais nous expliquer pourquoi est-ce qu'on a une limite de taille dans les blocs, et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas simplement, euh, au, au vu de cette limite de 7 transactions par seconde slash 50 transferts, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas simplement euh, faire des blocs de plus grande taille et puis on pourrait faire euh, 10 fois plus de transactions en, en, est, en ayant des blocs de 10 mégabits par exemple. Est-ce ouais. que tu pourrais expliquer la raison qui, qui mène cette contrainte dans le réseau?
2: Oui, tout à fait. Ben, C'est souvent ce que beaucoup de gens disent quand ils, ils arrivent dans Bitcoin. Hein, ils disent « Ah, je viens de découvrir Bitcoin, vous êtes, vous êtes tous... Euh... » Vous êtes tous étranges, pourquoi vous, vous, vous ne mettez pas plus d'espace dans les blocs on va régler tous les problèmes? Bon, mais de un, euh, dix fois plus de transactions, ça ne règle pas le problème, là, pas du tout, <rire> si on veut euh, appliquer ce système-là pour toute la planète, avoir besoin de beaucoup plus que dix fois plus de transactions. La raison pourquoi c'est aussi petit, c'est une, une notion euh, souvent, euh, la, la raison qu'on va donner, c'est pour les opérateurs de nœuds, euh, pour pas que leur base de données, dans le fond, la blockchain, devienne, euh, grandisse trop vite. D'ailleurs, on a même ce problème-là en ce moment avec les fameux ordinals qu'on remplit les blocs à pleine capacité, plus du côté du 4 MB que du 1 MB. Ça fait grossir la base de données beaucoup plus vite. Ça va devenir éventuellement un enjeu d'espace disque sur les nœuds. Et il y, y a une notion dans Bitcoin qui, euh, qui dit que c'est assez important de garder le, le, le coût d'opérer un nœud le plus bas possible pour qu'il y ait le plus de nœuds possible, pour que ce soit les gens qui opèrent des nœuds qui puissent, euh, euh, en anglais, on dit en « enforcer les règles », dans le fond, qu'il y ait une bonne décentralisation euh, euh, de nœuds pour que quelqu'un, je ne sais pas moi, disons des mineurs, ne puisse pas essayer d'imposer de, 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 leur bon vouloir sur le réseau. C'est ce qu'on a vu avec le UASF. C'est-tu comme... Mm -hmm. euh, oui, ouais. quand... Bon. Le user-activated uh, soft fork qui s'est passé dans le cas de, de Segwit, justement, uh, c'est les nœuds qui ont menacé les mineurs de dire si vous uh, rest, si vous uh, activez ce que, ce que vous voulez activer à, grand, à grossir la taille de bloc, justement, ben nous, on va pas accepter vos blocs. Puis, bon, c'est les, les opérateurs de blocs qui ont gagné, les, les opérateurs de nœuds qui ont gagné. Puis Tout ça est très bien décrit dans le livre de soft uh, bloc de block size war. Et, et tout ça pour dire que la raison principale, à mon avis, c'est ça. C'est pour... Euh Garder le coût d'opération d'un nœud le, le plus bas possible. Mais aussi, il y a des, des contraintes réseau, euh, le block time aux 10 minutes. Euh, si on faisait euh, des blocs aux secondes, 100 euh, még, euh, ça ferait peut-être un peu de congestion. Là, donc, fait il y a des limites. Euh, puis, euh, en passant, il y a des blockchains qui font probablement l'équivalent de tout ça, mais ils ne sont pas décentralisés comme Bitcoin. Ils sont tout simplement dans une gros, <rire> grosse salle de serveur, puis ils opèrent comme une, une base de données tra traditionnelle. Donc, euh, c'est donc ça. C'est pour garder une, une notion de décentralisation. Centralisation, puis, euh, puis de toute façon, on veut pas... Euh, C'est pour, pour faire des transactions euh, euh, monétaires techniquement à, à la base. Donc, si on est capable d'avoir un, un système de, de base qui va être capable de nous faire les, les settlements euh, euh, un peu comme les échanges interbancaires, puis qu'on est capable de développer des... Des couches au-dessus, il n'y a pas de raison qu'on ait besoin d'avoir plus de, de transactions. Ça revient à mon argument du départ, de dire pourquoi on ne fait pas des blocs de 10 megs. Ben, 10 megs, ça ne règle pas le problème, aussi bien de garder un meg et puis de construire au-dessus pour euh, faire une mise à l'échelle qui va être plus globale.
1: Voilà. Ouais, je vais essayer de reprendre ce que tu as dit pour euh, en faire un, <rire> un petit résumé. Donc, oui. La raison pour laquelle on a cette contrainte technique de 7 transactions par seconde, c'est un choix d'ingénierie qui a été fait spécifiquement pour limiter la quantité de données qu'un opérateur de nœud doit supporter plus les blocs sont gros, plus l'opérateur de nœud doit enregistrer de data dans son disque dur, et donc plus le coût d'opérer un nœud est élevé. Donc afin de limiter le coût d'opération des nœuds et favoriser leur prolifération, euh, cette contrainte technique a été apposée. Donc cette contrainte, si on veut, c'est un euh, facteur de décentralisation pour le réseau, qui est critique pour que les règles du réseau soient respectées, et donc par exemple que les 21 millions d'unités ne soient jamais euh, bafouées. Donc plus il y aura de nœuds, plus on a de chances que les. Enfin moins moins il devient possible de s'accaparer euh, le réseau. Donc ça, c'est euh, une des contraintes. Un autre, une autre raison, c'est simplement le, le délai de transmission des données. Si on a énormément de données à transmettre en très peu de temps, bah, ça demande des connexions Internet aussi euh, particulièrement puissantes, ce qui va aussi euh, défavoriser la prolifération des nœuds. Donc, euh, ce sont ça les raisons qui font qu'on a une limite sur taille des blocs et qu'on ne cherche pas non plus à l'augmenter, parce que si la taille des blocs était amenée à augmenter, bah, de nouveau, on, on augmenterait le coût d'opération euh, de faire tourner un nœud, ce qui serait... Euh, à long terme, problématique pour le réseau. Et puis comme dit David, là on, est, on a 7 transactions par seconde, mais si on voulait atteindre des niveaux comme ceux de, de Visa ou Mastercard où il y a plusieurs milliers de transactions par seconde et qu'on voulait résoudre euh, l'enjeu du nombre de transactions par seconde au travers euh, d'une augmentation de la taille des blocs, on aurait des blocs de taille gigantesque et alors là on aurait vraiment un réseau très centralisé car il serait presque impossible pour un usager normal de faire tourner Bitcoin. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, ce n'est pas au travers de l'augmentation de la taille des blocs qu'on va résoudre le problème de mise à l'échelle. Euh, il va falloir trouver d'autres stratégies comme les réseaux, euh, peut-être de seconde couche. Euh, Loïc, lever la main. J'imagine que tu as quelque chose que tu veux ajouter.
0: Ouais, si je peux essayer une, une autre explication, mais ça, ça va venir aux mêmes conclusions que, que disait David. Euh, je pense qu'il y a deux choses à considérer quand on parle de, justement de ce fameux chiffre qui est un peu abstrait des transactions par seconde. Il y a déjà d'une part, euh, vous en avez parlé, la taille du bloc qui est à prendre en compte. Et il y a également cet euh, intervalle de 10 minutes en moyenne entre chaque bloc euh, qui est l'objectif euh, d'avoir 10 minutes en moyenne entre chaque bloc. Euh, donc on pourrait se dire, soit on augmente la taille des blocs, soit on réduit cet intervalle, ce qui euh, permettrait euh, d'augmenter également le, le temps par seconde. Donc vous avez parlé, oui, effectivement de, du stockage au niveau des nœuds, du besoin de stockage. Mais il y a un autre paramètre aussi qui est à prendre en compte, c'est, euh, vous en avez parlé un petit peu, c'est la diffusion au niveau du réseau Bitcoin, la diffusion des blocs. Et cette diffusion, elle a besoin donc de, il faut qu'il y ait suffisamment de bandes passantes et euh, il faut que les ordinateurs soient suffisamment puissants pour pouvoir vérifier toutes les transactions qui sont dans les blocs, les diffuser à leur pairs, euh, leurs pairs vont les vérifier puis les rediffuser, etc., etc., jusqu'à que tous les nœuds euh, aient euh, un nouveau bloc qui est publié. Cet intervalle, à la base, euh, bon, c'était Satoshi Nakamoto qui l'avait choisi de façon arbitraire, qui avait dit « on va partir sur 10 minutes ». Mais euh, pourquoi on ne le réduit pas eh bien Parce qu'en fait, si on le réduit, on va augmenter ce qu'on appelle les, les splits du réseau, les divisions du réseau. Euh, on va avoir euh, de plus en plus de, de divisions de la blockchain. Alors, c'est plus facile à expliquer avec un schéma peut-être, c'est très visuel. Mais on va avoir parfois, dans certains cas, euh, par exemple si on a Alice qui est d'une part du réseau Bitcoin, qui est euh, mineure, qui a trouvé euh, le, le bloc, disons le bloc numéro 5, et euh, elle commence à le diffuser, donc elle va le diffuser à ses pères. ses pairs vont vérifier le bloc, vont le diffuser à leurs père etc., etc. Et si en fait à l'autre bout du réseau on a euh, Bob, qui lui aussi a trouvé un bloc valide à cette même hauteur de bloc, donc à la hauteur numéro 5, et le diffuse quasi en même temps qu'Alice, ben on va avoir une division du réseau. On va avoir une partie des nœuds qui vont être sur le bloc de Bob et une partie des nœuds qui vont être sur le bloc d'Alice. Et en fait, ces, ces euh, divisions du réseau, c'est embêtant euh, parce que ça vient réduire euh, la sécurité du système Bitcoin parce qu'on va avoir un gaspillage de la preuve de travail qui va se faire sur euh, une division du réseau qui finalement va être moi j'appelle ça périmé, euh, c'est-à-dire qui, 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 qui va être abandonné. Il y en a certains ils parlent de bloc orphelin, même si je ne suis pas trop d'accord avec ce terme, mais parfois on parle de bloc orphelin, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la chaîne qui est, où, qui est mise de côté. Et donc finalement, si on vient réduire cet intervalle des 10 minutes, ce que l'on vient faire, c'est réduire la sécurité globale de Bitcoin et augmenter le gaspillage de la preuve de travail sur des chaînes qui vont finalement s'avérer être invalides. D'un autre côté, si on augmente cet, cet intervalle entre chaque bloc, oui, on va, euh, on va augmenter le nombre de transactions par seconde, mais par contre, ça n'a strictement aucune utilité, parce que parfois, c'est quelque chose qui est dit, euh, vous savez, pour, les, euh, pour la confirmation des transactions, on dit souvent qu'il faut attendre 6 confirmations avant qu'une transaction Bitcoin soit immuable, et du coup, on pourrait se dire, bon bah, si on fait un bloc toutes les 2 minutes, 6 bah, euh, fois 2, ça nous fait 12 minutes, c'est beaucoup plus ah rapide. Ouais. Ah non,
2: voilà. mais c'est le, le total de, no, de preuves de travail qui compte pas le, voilà, exactement. le nombre. de, ouais, voilà.
0: Exactement. Et en fait, si on faisait un intervalle de, de 20 minutes, euh, ben, le résultat serait le même, puisque ce qui est important, c'est la preuve de travail qui est ancrée. À chaque bloc, d'un coup, il y a un ancrage euh, subitement de la preuve de travail et ça vient rendre petit à petit immuables les transactions passées. Donc c'est pour ça que, que l'on ne peut pas réduire l'intervalle de blocs, parce que si on réduit l'intervalle de blocs, on va tout simplement baisser la sécurité de Bitcoin. Donc ça n'a pas vraiment de sens. Et aussi, le... tout à l'heure vous avez parlé de l'augmentation de la taille des blocs, ça rejoint un petit peu ce même principe, parce que si on augmente la taille des blocs, on va augmenter donc le nombre de transactions qu'il y a dans chaque bloc, et donc la vérification que fait chaque nœud avant de le diffuser à ses pairs va être plus longue. Donc il y a besoin de plus de bandes passantes et plus de, de, de puissance de calcul pour vérifier les, les transactions. Et là aussi, ça va causer plus de split du réseau, plus de division du réseau et donc un abaissement de la sécurité de Bitcoin. Voilà, en plus de ce dont a parlé déjà David en termes d'espace-disque.
1: De, donc, toutes ces raisons ensemble font que c'est vraiment un choix délibéré d'ingénierie d'avoir cette contrainte-là. Ce n'est pas euh, par hasard et puis ce n'est pas un paramètre que l'on peut modifier sans perdre euh, quelque chose ailleurs. Donc, ça, c'est quand même, je pense, euh, assez important à garder en tête. Mais euh, peut-être la conséquence de, ce, de cette contrainte-là, c'est que ça, prend, euh, ça prendrait du temps pour que tout le monde puisse, par exemple, ouvrir un canal sur Lightning, sur la chaîne principale parce qu'on a une limite de combien de canaux Lightning on peut ouvrir par seconde. Et puis là, dans un des articles que David avait trouvé ce matin, quelqu'un faisait l'estimation, euh, si on ouvrait, euh, on faisait des blocs remplis d'ouverture de canaux Lightning sans euh, optimisation particulière, on en aurait pour, euh, je pense, 17 ans. 17 ans, oui. Ça, ça ans prendrait près chaque... d'un
2: million de blocs pour ouvrir un, un canal par, euh, par habitant. Et... et, et... Euh, dans notre préparation, tout à l'heure Loïc parlait qu'en plus ça aurait un effet catastrophique sur le, le itxo 7. Je ne sais pas si tu veux prendre le relais sur ça. On peut
0: peut-être expliquer. Je ne sais pas si tu as déjà expliqué sur ta chaîne une fois. Euh, non, je ne crois pas. Si J'ai déjà pas. parlé je du 7.
1: <rire> présenter ce concept. Qu'est-ce ouais. que, qu que l'UTXO7
0: Alors l'UTXO7 c'est assez simple à comprendre, c'est juste une liste de euh, toutes les pièces Bitcoin qui sont existantes euh, en ce moment, euh, c'est-à-dire tous les, tous les UTXO, tous les outputs qui n'ont pas encore été dépensés, donc toutes les pièces existantes. Voilà. et chaque nœud en fait, conserve euh, ce, sa propre liste, son propre UTXO7 qu'il vient ajuster à chaque nouveau bloc, c'est-à-dire que chaque nouveau bloc a des nouvelles transactions, il va voir, ok, telle pièce a été dépensée dans telle transaction, donc je l'enlève de mon UTXO7, tel euh, UTXO a été créé en contrepartie, donc je l'ajoute à mon UTXO7, et il va faire ça justement euh, quand il reçoit les, les nouveaux blocs, ou alors quand il reçoit également euh, des transactions directement et qu'il les met dans sa même pool. Et en fait, le problème de cet outil UTXO7, c'est que euh, il faut en garder au moins une partie euh, dans la RAM du nœud, donc dans la mémoire vive. Euh, on peut pas euh, la garder en disque, euh, enfin on peut la garder en disque, mais du coup, ça prend beaucoup plus de temps à vérifier les blocs. Ça a aussi une incidence sur euh, ce qu'on appelle l'IBD, Initial Block Download, c'est euh, le, le fait de lancer un nœud sur le réseau Bitcoin. Euh, par exemple, si vous avez un Mac dernière génération pour euh, votre nœud Bitcoin et que vous pouvez mettre euh, tout votre UTXO7 en RAM, vous allez synchroniser très très rapidement. Alors que si vous, si vous avez une RAM qui est très réduite et que vous pouvez garder qu'une petite partie de l'UTXO7 en RAM, ça va mettre beaucoup plus de temps. Et en fait, le, le souci de cet UTXO7, c'est que c'est pas prunable, contrairement à... Contrairement au, au, à la blockchain, euh, qui, euh, on peut faire tourner un nœud d'ISPV qui garde que les entêtes, on peut aussi faire tourner un, un nœud pruné qui garde que les derniers blocs, mais l'UTXO7 on ne peut pas le pruner, on est obligé de garder toute la liste de toutes les pièces existantes sur Bitcoin. Donc c'est en ce sens que c est, c est, ça peut être problématique s'il augmente trop rapidement il euh, y avait eu des propositions qui ont été faites notamment par Tadeos Drija qui est aussi à l'origine des, des canaux de Pound qui sont utilisés actuellement sur le Lightning Network euh, qui euh, a fait une proposition qui s'appelle Utrixo euh, j'ai créé un petit article dessus si ça vous intéresse de, de, de regarder bien, ouais. plus en profondeur sur comment ça fonctionne mais grosso modo c'est un accumulateur cryptographique, c'est des arbres de Merkel en fait c'est un petit peu la même idée que ce qu'on fait actuellement sur les blocs Bitcoin mais au niveau de l'UTXO7 et donc, ça permettrait de pruner, justement, cet euh, cette UTXO7. Et c'était, justement, euh, Drija qui disait dans une interview que si euh, chaque humain sur Terre euh, devait ouvrir un canot Lightning, euh, un seul, sachant qu'en réalité, on le sait, il, on a plutôt besoin d'avoir plusieurs canaux connectés différemment, mais si chaque humain n'en ouvre qu'un seul, ça ferait plusieurs téraoctets euh, d'UTXO7, euh, dont une grosse partie doit être gardée en RAM, donc c'est rapidement problématique, pour ceux qui veulent faire tourner des petits nœuds sur des Raspberry Pi, des choses comme ça.
1: Mmh. Donc on, no. on voit avec ces explications-là qu'il y a quand même certaines contraintes euh, au réseau mmh. qui font que ce n'est pas forcément euh, pratique que tout le monde ait euh, un canal Lightning ou que tout le monde soit capable de faire du self-custody. Parce que dans le scénario dont on parle, où on fait deux teraoctets de de Cano Lightning, ben, il y a aussi besoin que les gens puissent avoir des, des Bitcoins sur leur propre adresse on-chain. Ça, ça augmente encore la taille euh, de l'UTXO7. Donc, on a certaines contraintes de, de, de mise à l'échelle euh, du réseau Bitcoin qui existe. David, tu voulais rajouter quelque chose?
2: Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est un peu ce que tu viens de résumer, au final, ce que, ça, ce que Loïc vient de dire, ça veut, ça veut dire que nécessairement, le, le réseau Lightning va avoir une forme de centralisation puisque, puisque ce pas chaque personne qui pourra avoir son propre canal, donc euh, les gens vont utiliser euh, du, des services Lightning euh, custodial de, de, de toute façon éventuellement parce que la capacité du réseau ne pourra pas le, le supporter.
1: Voilà. Ouais, Peut-être expliquer on, on, qu ce que ce serait un service Lightning custodial et pourquoi ça, ça, ben, ça permet d'emborder plus de gens. Ce serait par exemple euh, si j'utilise euh, Wallet Satoshi et que j'ai mis euh, Bitcoin Lightning dans ce wallet-là, bah, tant que je suis pas en train d'interagir avec euh, la chaîne de block on-chain ou avec d'autres euh, canaux Lightning, je suis au sein du wallet Satoshi, bah, si je fais des transferts euh, internes dans ce wallet-là, bah, ces Bitcoins-là vont jamais euh, nécessiter de canaux. Ils vont se faire au sein du wallet. Et ensuite, quand je vais interagir avec un wallet qui sera externe, à Wallet of Satoshi, ben, je vais réutiliser un canal déjà existant que Wallet Satoshi aura ouvert avec l'autre opérateur de No Lightning. Et donc Par voilà. ce biais-là, euh, je vais être capable de transiger en Bitcoin, je vais pouvoir faire des transactions, mais dans des channels déjà existants et en utilisant cette solution-là, ben, moi, je ne possède pas euh, le channel. Je suis dépendant du channel euh, du Wallet of Satoshi, avec euh, le fait qu'à ce moment-là, euh, le risque de censure est plus élevé car Wallet of Satoshi aurait le droit, puisqu'il contrôle euh, mes fonds, de me priver de mon accès. Et
2: peut-être privé de tes bitcoins aussi.
1: <rire> te privé de tes bitcoins, oui. Ouais,
2: c'est pas juste l'ascenseur, il pourrait partir avec tes bitcoins aussi. Il y aura ouais. cet enjeu-là aussi. En plus. Ouais,
0: mais là où c'est intéressant, justement, euh, ce que tu dis, David, euh, c'est qu'il y a une autre solution un petit peu intermédiaire entre euh, vraiment faire tourner son propre nœud Lightning et euh, la custodie comme euh, Wallet of Satoshi, euh, dont tu parlais, Emmanuel. Euh, c'est euh, des solutions euh, comme ce que propose euh, Phoenix. Je ne sais pas si vous connaissez, euh, vous, là-bas au Québec. Euh, Phoenix, c'est un portefeuille qui est développé par A5, euh, la boîte française. Et en fait, par défaut, euh, ce que tu vas faire, c'est juste ouvrir un canal avec euh, A5. Euh, ton wallet, c'est un, une sorte de, de, de micro-nœud lightning, mais il ouvre qu'un canal par défaut avec A5. Et euh, en fait, quand tu vas vouloir payer, ça va passer forcément par A5. Et donc là, effectivement, dans ce cas, il y a un risque de censure, mais il n'y a pas de risque de vol de tes fonds. C'est mm -hmm. toi qui possèdes tes fonds euh, toujours. Mais ouais. il y a le risque de censure puisque tu passes forcément par le nœud d'A5. Bon, en réalité, tu peux ouvrir d'autres nœuds après si tu veux, mais par défaut, l'application, elle fait ça.
1: Ouais puis pour utiliser cette solution-là, il faut que tu fasses la création d'un canal. Donc il faut que tu sois euh, parmi ceux qui ont la possibilité de faire un canal Lightning, euh, ce qui ne serait pas forcément le cas si on se projette 15 ans dans le futur et que tout le monde a voulu euh, créer un canal Lightning. Après, euh, donc, il y a aussi d'autres solutions euh, direct custodiales qui, qui commencent à apparaître. Donc on va dire que Wattosatoshi, ouais, ce serait euh, un tiers de confiance pur et dur dans le sens où on bah, n'a pas vraiment de recours euh, si on n'a plus accès à nos fonds, si on se fait censurer, on ne peut pas faire grand-chose. Après, il y a d'autres solutions qui commencent à être développées, comme euh, Fedimint, qui sont des intermédiaires entre le pur self-custody et euh, le fait de faire entièrement confiance à un tiers. Dans un système comme Fedimint, il y a une fédération, euh, eux, ils appellent ça un un second de confiance au lieu du tiers. C'est comme demi de confiance. C'est un peu moins fort qu'un qu tiers, mais c'est entre les deux. Euh, on est dans une fédération qui euh, est contrôlée par des personnes à qui on, a, on fait confiance, donc des personnes proches. Ça va être euh, des, notre famille, des amis, des gens de notre communauté. Et ces personnes à qui on fait confiance vont euh, avoir le custody des bitcoins de la fédération. Et moi, en tant que membre de la fédération, je vais avoir des, des bitcoins au sein de la fédération que je vais pouvoir échanger entre membres de la fédération euh, quasiment gratuitement et instantanément. Et je vais être capable de transférer les bitcoins de ma fédération à quelqu'un hors de la fédération, en passant par le Lightning Network. Donc, la fédération est un nœud Lightning connecté, par exemple, au nœud de A5. Et si moi, je veux faire un transfert de ma fédération vers Loïc, ben, je vais... Euh, échanger mes bitcoins au sein de la fédération à, à, mettons, aux custodiens de la fédération qui ont les vrais bitcoins qui eux vont les envoyer à Loic Et donc dans cette solution là moi je pourrais finalement ne jamais vraiment euh, avoir eu de bitcoin on-chain j'aurais que des bitcoins sur Lightning au sein de la fédération mais je vais être capable d'interagir avec l'entièreté du réseau mais cette fois, non pas au travers d'un tiers de confiance sur lequel je n'ai pas de prise, mais au travers de gens qui seraient euh, ma communauté, ma famille, mes amis. Donc, il y en a toujours une relation de confiance qui s'est établie, euh, mais qui est beaucoup plus rapprochée. Et alors la vision de OBI, qui est une des personnes derrière le projet Fedimint, c'est que ce genre de fédération-là, euh, on en est des euh, centaines de milliers, et donc, voire euh, des centaines de millions. Donc, l'idée-là, c'est d'avoir énormément de petites banques auxquelles les gens peuvent participer et devenir membre. Ils peuvent être membres de plusieurs fédérations et donc avoir une espèce de modèle intermédiaire où on n'a pas un gros tiers de confiance comme Coinbase ou Satoshi, mais des plus petits tiers de confiance. Donc, à voir ce que ça va donner en pratique, mais c'est une solution qui serait euh, entre les deux, qui euh, pourrait peut-être faire partie du processus de mise à l'échelle de Bitcoin.
2: C'est super intéressant. Si tu me permets, je pense que c'est le, le moment où on pourrait annoncer aux gens, leur donner un scoop aux auditeurs qui écoutent que faire une transaction sur la, la, la blockchain de Bitcoin, sur la layer 1, sur la la couche 1, c'est un, un luxe qu'on qu peut profiter en ce moment parce que le réseau est encore naissant. Mais à terme, ça va être quelque chose qui ne sera pas à la portée de tout le monde. Et, et ça, va être, ça va probablement coûter extrêmement cher, surtout quand il y aura plus de subventions de blocs. Hein, le bloc subsidie va, va arrêter. Ça va être les frais de transaction qui vont payer. Euh, pour, pour tout ça, je l'ai calculé ce matin au... au pour le réseau actuel, je pense que ça coûtait 40 par transaction euh, pour, mettons, avoir payé la même somme aux mineurs qu'en ce moment selon le, le hash rate. Fait que ça vous donne un peu une idée de si on enlevait toutes les, les, les le, dans le fond, l'émission de Bitcoin qui paye en ce moment pour la sécurité, ça coûterait quand même assez cher à faire une seule transaction. Fait qu'éventuellement, donc on a. À terme, on n'achètera pas évidemment pas un café avec une transaction Bitcoin. N'empêche qu'en ce moment, on peut. Là. On remarque avec les Ordinals, ça coûte un peu plus cher, mais il y a quelques mois, ça pouvait coûter 25 cents, 25 sous faire une transaction sur la, sur la blockchain de Bitcoin. On, pouvait, on, on aurait pu tout à fait s'acheter un café. Là, c'est moins le cas. Mais je voulais juste dire que la vision de dire que toutes les transactions devraient passer par la, la L1, ça ne peut pas exister, puisque euh, si Bitcoin fonctionne. Euh, au niveau qui devrait fonctionner, ben, la, 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 la L1, ça va être réservé à des, des grosses transactions batchées ou soit avec euh, une valeur monétaire très élevée. Si vous échangez 10 000 dollars, ce n'est pas grave de payer 100 dollars de frais ou 40 dollars de frais ou 50 dollars de frais, mais si vous voulez acheter un café, ça ne fait, ça fait aucun sens. Puis si là encore, là, ça, ce que je viens de décrire, ça, 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 ça parle d'un volume euh, pas ma, probablement relativement bas et, essentiellement éventuellement. En plus de la notion de sécurité, probablement que le réseau va être complètement congestionné parce qu'il va y avoir trop de demandes. Donc là, ce n'est pas juste pour payer la sécurité des mineurs, ça va être juste pour passer en avant des autres qu'il va falloir payer plus cher. Donc, euh, il va y avoir une espèce de, 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 de dynamique de marché. Donc, euh, je voulais juste m'insérer ici dans la discussion et dire que tout ce qu'on parle, le Lightning, le Fedimint, les fédérations, tout ça, ça va être tous des trucs qui vont être développés à côté pour que les gens puissent s'échanger l'unité de compte qui est un Bitcoin, en fait, l'actif numérique qui est un Bitcoin, euh, d'une manière euh, euh, sans passer, en fait, par la, euh, la blockchain principale, la couche 1, qui va être nécessairement congestionnée si Bitcoin marche, fonctionne, en fait, le
0: moindrement. Voilà.
1: Oui, tout à fait. Je ne sais pas si, Louis, tu voulais ajouter quelque chose par rapport, euh, par rapport à ça.
0: Non, non. après, comme on disait, c'est vrai qu'il y a aussi la possibilité que ça reste un outil pour, euh, uniquement pour des individus euh, euh, qui en ont besoin ou qui ont envie d'avoir la main sur leur monnaie. Euh, qui est, euh, voilà, que ça reste un outil à la marge, euh, c'est possible aussi. Possible Tout à aussi. fait. Ouais. Moi, moi je n'ai de... pas vraiment d'avis là-dessus. Je le... n'ai pas trop d'avis, on, on verra bien. Mais bon, c'est vrai que... Si c'est adopté, on pourra plus faire si adopté ah. de façon massive, on ne pourra plus faire de transactions on-chain en, en tant que, voilà. que petit individu pour s'acheter un café.
2: En fait, quand il y a question de mise à l'échelle, ça sous-tend que, la, mettons, l'adoption va. Ouais, arriver. Sûr, ouais. mais, mais en effet, tu as raison, Loïc. Si, si justement ça, ça reste un, un outil à la marge, on aura moins de questionnements au niveau de la mise à l'échelle, puis on pourra potentiellement faire des transactions sur le. La... À moins que ceux qui fassent des NFT prennent tout l'espace de bloc, là, mais ben, ça, c'est un autre sujet.
1: Ouais, fait que ce que cette discussion amène un peu comme, comme questionnement, noire, je j'ai pas forcément la réponse aujourd'hui, c'est euh, le mantra Not your keys, not your coins. Euh, Pour nous aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut euh, se payer, je dirais, dans le sens purement financier. On peut faire une transaction en chain de manière raisonnable et avoir pleine possession de nos bitcoins. Mais euh, c'est une réalité qui va peut-être être difficile pour euh, la majorité des gens. En fait. Il va peut-être y avoir des, euh, des compromis que certaines personnes vont faire.
2: J'ai un angle ce pour, pour ça, moi, que je. Une petite, euh, euh, petite questionnement intellectuel qui, qui m'apporte à, à remettre en question euh, ce, cette notion-là de ben, je suis d'accord avec le not your key, not your coin, là, je, je défends ça, mais euh, évidemment, avec la mise à l'échelle, quand on, qu on a discuté, ça va être de plus en plus difficile. Là où je veux en venir, c'est euh, l'important, c'est d'avoir la possibilité d'avoir, de, de, de faire du, de la garde autonome. self Self-custody » en français, moi j'appelle ça garde autonome. L'important, c'est d'avoir la possibilité autant au niveau on-chain, donc euh, de transférer 10 000 sur sa clé, puis de payer 100 de frais. c'est pas grave, ça fait, ça fait du sens. Donc, vous allez avoir la possibilité, même si c'est cher. Ensuite, au niveau du Lightning, euh, vous allez avoir la possibilité d'avoir votre propre nœud, puis de faire vos propres canaux, puis de payer pour les ouvertures, puis les fermetures. Tout ça, ça va être possible. L'important, c'est d'avoir la... Euh, la possibilité de le faire, ça ne veut pas dire que tout le monde va, va s'en servir. Euh, là où je mets la nuance, c'est justement c'est par rapport, disons, à l'or. Il euh, euh, y a plein de « paper gold » qui existent, donc de l'or papier qui n'existe pas vraiment. Euh, mais ça ne vous empêche pas d'avoir votre propre art chez vous, d'acheter de l'art physique puis de le garder chez vous. Ça va être un peu la même chose avec Bitcoin. Ce n'est pas parce que, euh, disons, euh, des banques vont offrir du Bitcoin puis vont faire de la, des, de la réserve fractionnaire que Bitcoin ne sera pas bon ou que, ça, ou que Bitcoin ne devrait pas euh, fonctionnera pas. Ça, ça va être juste à vous de gérer le risque puis il va sûrement avoir un marché en plus qui va se développer où il y a des gens qui vont payer moins cher pour un... Euh, dans le fond, la, le Bitcoin qui va être garder un endroit où les gens vont avoir perdu confiance, il va probablement valoir moins cher qu'un vrai Bitcoin sur, sur la chaîne, il va avoir une dynamique de marché qui va se qui, qui va jouer là un peu comme quand un stablecoin se peg dans le fond, t'sais. il y a des gens qui l'achètent pareil à 70 cents parce qu'ils pensent qu'il va se repéguer puis il va avoir une pièce plus tard avec là. donc il y a une notion de time value of money dans, dans, dans cet aspect-là. mais euh, donc tout ça pour vous dire que c'est pas parce que une partie de la, des utilisateurs de Bitcoin n'auront pas leur propre clé que Bitcoin fonctionnera pas un peu exactement comme l'or. Il y a plein de monde qui détiennent de l'or papier et ça n'empêche pas l'or de fonctionner entre guillemets comme réserve de valeur. Ceux qui veulent avoir de l'or physique, ben, ils en achètent. Il y en a chez eux. Ça va être la même chose avec Bitcoin, mais il va falloir mettre le prix. Moi, je pense qu'on ne va pas payer notre loyer avec du vrai Bitcoin. On va payer notre loyer avec un Bitcoin de banque ou avec du Lightning Network, tu sais. Par Contre, on va faire notre épargne sur euh, si on peut, si on veut payer le prix sur euh, des vraies adresses qui nous appartiennent en, en garde autonome. Voilà,
1: Loïc. Un, un avis, une, une opinion sur le sujet. Sur la, ce qu dit, euh... ouais, la question de base, c'était la self
0: custody, c'est ça?
1: Ouais, moi, ma question de base, c'était est-ce que la self custody est quelque chose qui pourra être offerte à tout le monde?
0: Oui, alors ben, euh, je rejoins complètement ce qu'a dit David pour. Euh, pour l'aspect euh, pour, pour congestion on-chain, euh, hausse des frais, etc. Euh, après, ce qu'on peut se demander aussi, c'est est-ce que les gens, notamment en Occident, sont capables de reprendre la responsabilité de leurs fonds, de reprendre la responsabilité de leur épargne Très bonne question. Et On l'a vu très récemment avec, justement tu l'as cité Emmanuel, avec l'affaire Ledger Recover, euh, qui a fait pas mal réagir. Euh, où justement le, le but premier de, de ce service c'est d'offrir euh, la conservation de l'acide au cas où à celui qui va acheter une ledger pour euh, si jamais il perd sa, sa ledger, si jamais il se fait voler sa ledger pour pouvoir récupérer les fonds et que ce, ce processus de récupération ne repose plus sur lui mais sur un, des tiers qui au passage s'ils se mettent d'accord à au moins 2 sur 3 peuvent lui voler les fonds et euh, c'est vrai qu'on peut se demander est-ce que euh, les gens ont vraiment envie de reprendre la responsabilité de leurs fonds et je peux comprendre que ça soit une peur. Après, peut-être qu'on peut citer euh, d'autres solutions peut-être intermédiaires qui sont euh, beaucoup plus satisfaisantes comme euh, là récemment je regardais un petit peu les travaux euh, bah, tu as cité tout à l'heure euh, Kevin Loec euh, avec euh, Antoine il travaille sur euh, Liana en ce moment c'est un portefeuille qui utilise mini-script sur Bitcoin et ça c'est vachement intéressant en termes de self-custody pour, pour ceux qui ont un peu peur euh, puisque ce type de portefeuille ça nous offre la possibilité de faire des, des conditions de dépense avec des, des time-lock euh, et par exemple euh, le truc typique qui peut être fait c'est euh, on dit euh, telle clé elle permet de dépenser les Bitcoins immédiatement et il existe une seconde clé qui a le droit de les dépenser après un time lock de X temps, par exemple un an. Et donc ce que ça nous permet de faire là, par exemple, avec ça, c'est euh, soit on utilise notre clé première directement et on ne garde même pas l'acide, on s'en fout, si jamais on la perd, on a la clé secondaire qui est sécurisée avec l'acide même en, en clair. Si jamais on se fait voler la clé secondaire, bon, de toute façon ils ne peuvent pas dépenser pour le moment parce qu'il y a les time lock et si nous on perd notre clé première, eh bien, on, on peut aller... Euh, on peut aller récupérer notre clé secondaire et attendre un petit peu pour récupérer nos bitcoins. Ils ne sont pas perdus à jamais euh, comme euh, dans, dans les conditions actuelles. Ça, pour moi, c'est le vrai futur de la self-custody, euh, en tout cas à court terme, euh, court-moyen terme. Euh, voilà. On peut même imaginer un, un système intermédiaire avec, par exemple, la clé secondaire qui est Timelock, qui est conservée par des, euh, des entreprises euh, de, dont c'est le métier de, de conserver les clés de récupération Timelock. Ça nous donne un service qui est euh, similaire à Ledger Recover. Euh, sauf que le custodien l'entreprise le, qui est chargée de conserver ses, ses, la clé de récupération ne peut pas dépenser sans euh, satisfaire le time lock donc sans attendre un certain temps et donc on peut voir si on se fait voler nos fonds on a le temps de réagir et de, et de faire autre chose donc ça c'est des systèmes qui sont, qui sont vraiment sympas pour le futur de la self custody. et voilà après bon Simplement, Ledger Recover, ils ont sûrement, bien sûr qu'ils connaissent le système de Miniscript parce qu'ils l'ont implémenté sur Ledger. Ils n'ont pas choisi de faire ça, sûrement parce qu'ils ont besoin d'un système qui marche sur toutes les cryptos et pas uniquement sur Bitcoin comme avec Miniscript. Mm
2: -hmm. mm -hmm. euh, Je trouve que le système que tu as décrit euh, par rapport à justement avoir la, une certaine clé avec un time lock chez un, un, un third party, ça fait plus de sens que ce que. Ledger off puisque l'utilité première d'une clé hardware, c'est de ne pas pouvoir sortir la clé de, de, de la puce euh, sécurisée. Donc, euh, c'est un peu étrange que ce que soit possible de, de le faire. Donc, c'est un ou l'autre. Tu, tu peux utiliser un système comme tu as décrit euh, pour une de tes clés puis avoir euh, l'autre clé dans un système qu'on ne peut pas sortir euh, la clé. Les, les deux les deux, je, les deux deux angles, je comprends tout à fait, mais mixer les deux ensemble, comme Ledger a fait, je trouve que c'est très étrange. Euh, euh, tout simplement que maintenant, il y a une possibilité de sortir la clé de, de, leur, de leur puce sécurisée. Je trouve ça assez mmh. bizarre.
0: Ouais, c'est vrai qu'on ceux... peut se dire que ça va, ça va vraiment à l'inverse de, de leur modèle de base, quoi, parce que eux ils sont toujours faits euh, sur la self-custody, sur your ouais. Key, your Coins. Euh, et là, ils proposent un service qui permet de de faire de la le,
2: le service en tant que tel, ça, ils pourraient l'offrir. Je, je vois pas de problème avec ça. C'est juste qu'ils l'offrent à partir de leur appareil qui ne devrait pas servir oui. à ça. Tu sais, c'est ça qui est, On est, est ça que je trouve très étanche.
1: Ceux oui. qui cherchent une alternative à Ledger, moi, je, je recommanderais Coldcard euh, de CoinKite. Coldcard, c'est un Underwallet Wallet à la Ledger, mais où il n'y a peut-être pas cet enjeu de, de sortir de la clé privée depuis l'appareil. Puis en plus, avec Coldcard, vous pouvez l'utiliser sans le connecter jamais, jamais, jamais. À un ordinateur, ce qui vous garantit de manière encore plus certaine que votre clé ne, ne fuiterait pas par euh, mégarde, on va dire. Euh, c'est pas mal euh, ce qu'on a dit pour parler des de difficultés un peu du, du self-custody, des limitations de Bitcoin on-chain. On a expliqué pourquoi il y avait ces limitations-ci qui sont essentielles, je dirais, au fonctionnement du réseau. Euh, là, ce qu'on se rend compte, je dirais, c'est que le self-custody pour tout le monde par les limitations du transaction chain ne euh, va pas forcément être simple. Là, David a mentionné le fait que peut-être que le loyer serait payé avec des bitcoins qui seraient détenus par, euh, par une banque ou d'autres choses comme ça. Euh, peut-être que ce serait l'occasion d'aller vers la, la deuxième partie de l'entretien qui serait à partir de ces limitations et contraintes qu'on a pu établir qui nous montrent que euh, le self-custody pour tout le monde ou le lightning pour tout le monde euh, a certaines limitations avec certaines possibilités d'amélioration comme Fedimin, ou des choses comme ça qui, qui existent. Euh, sachant ça, vers quoi est-ce que Bitcoin évoluerait Sachant que le, le layer 1, je dirais, le Bitcoin de base, lui, fonctionne très bien, ses initiatives sont très bien construites puis lui, est amené à durer euh, longtemps dans le temps. Euh, comment est-ce que ça évolue par la suite quelle, quelle, quelle va être la façon dont les gens vont interagir sur le réseau Puis là, je pense que, David, David avant entretien, tu nous parlais de Layered Money, hein, un bouquin ouais. de Nick Batia. Est-ce que tu pourrais nous, nous nous présenter un petit peu ce que tu as appris de cette lecture-là et puis qu'est-ce que ça te fait penser aujourd'hui euh, suite à tout ce qu'on a dit.
2: Tout à fait. Oui, donc, euh, dans l'Erd Money, euh, Nick Batia explique euh, de, de manière magistrale euh, littéralement le, la construction des systèmes monétaires là, de, euh, à partir là, du... Euh, de Rome jusqu'à, euh, suivi, disons, la Renaissance avec euh, le, le Florin euh, en Italie. Euh, en, ensuite, il décrit l'apparition des, des premières banques centrales euh, dans les Flandres, euh, au Netherlands, tout ça, euh, au nord de, de, de l'Europe. Euh, un peu la construction là, de, la, de la finance, c'est très intéressant. Puis ce qu'on réalise, en fait, c'est que les systèmes monétaires sont toujours construits par couches tu Um, et et, et c'est normal, là. Bitcoin va être construit par couche, ça a toujours été le cas. Donc, quand on parle de couche, ben, dans l'ancien temps, dans les anciens systèmes monétaires, ben, il y avait l'actif sous-jacent, c'était du métal, littéralement. Euh, et, et à mesure que les technologies euh, financières euh, s'ajoutaient, ben, on a remplacé le, le, le métal par du papier. Ben, pas remplacé, en fait, c'est qu'on... Le, le papier devenait une promesse là, de d'être payé en vrai centre euh, de monnaie qui était euh, la pièce d'or. Donc, c'est des couches qu'on euh, qu'on construit au-dessus. Euh, et Nick Batia décrit dans son livre qu'éventuellement, Bitcoin aura le même rôle. Et ça sera la couche au-dessus, le vrai argent, un peu comme l'argent métal qu'on qu utilisait là, euh, avant l'apparition de la monnaie fiat. Et qu'il euh, euh, y aurait plusieurs couches par-dessus, dont le Lightning Network, dont les banques, dont les exchanges euh, Bitcoin, que ce serait toutes des couches euh, différentes qui permettraient d'échanger euh, des bitcoins. Fait que moi, cette description-là me parle euh, beaucoup. Même, il, il, pré, il présente même le fait que des CBDC pourraient littéralement être basés sur bitcoin, avoir l'actif sous-jacent, que ce soit le bitcoin. J'en doute, plus, plus que ça avance, plus que j'en doute, je pense pas que les, les pays vont faire ça. Auraient, je vois pas leur intérêt de se servir de bitcoin pour leur CBDC. Ils vont plutôt opter pour continuer à faire de la pression monétaire. Euh, j'en suis assez convaincu. Mais un pays comme le Salvador fait un peu ça. J'imagine c'est son, son wallet euh, Chivo qui est custodial, ben, c'est un peu l'équivalent de ça. L'actif sous-jacent, c'est Bitcoin, puis lui, il a, son, il a son propre système par-dessus. C'est une monnaie euh, légale. Ça m'amène à, à, à ma conclusion pour répondre à ta question. Euh, comment je vois ça là, dans, dans le futur? Quelles seraient les possibilités? On en a un petit peu glissé un mot tout à l'heure euh, quand j'ai répondu à Loïc. C'est par rapport à l'intervention de Kevin euh, à Surfin sur... Euh, le but premier là, de, de Bitcoin c'est ce qui m'a plus frappé dans sa dans sa présentation c'est il rappelle c'est quoi le but premier de Bitcoin le but premier de Bitcoin c'est d'être une monnaie non censurable comme le, Loïc le si bien dit tout à l'heure ça se peut que Bitcoin reste un système euh, marginal à côté pour faire euh, pour être simplement une une monnaie non censurable c'est le point de vue de euh, Kevin euh, lui, il ne pense pas que les États vont laisser Bitcoin prendre euh, euh, la place. Il va, il, les États ne vont pas laisser les banques euh, faire, euh, faire des comptes en Bitcoin, et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, ça resterait un système plus marginal. Donc, on aurait moins besoin d'avoir des... Ben, on aura toujours besoin d'avoir des solutions pour scaler parce qu'il va y avoir quand même un volume important. Mais ce ne sera pas l'équivalent de faire un système monétaire pour 4 milliards ou 8 milliards euh, de personnes. Puis, quand je dis 4 milliards au lieu de 8, c'est parce que je ne pense pas que quand quand Bitcoin sera mondial, il y aura peut-être pas 8 milliards de personnes qui vont faire des transactions. Il reste que des enfants, et puis des, bon, disons, on pourrait par famille aussi. Fait que, disons, 4 milliards de personnes, ça m'apparaît un chiffre qui fait du sens. Donc, il faudra s'adapter à 4 milliards. C'est pas dit que... C'est pas pareil de, de, de comparer un système qui serait juste un système de monnaie pour le, le, le marché noir non censurable versus un système pour 4 milliards de personnes. Donc, je vois deux, deux, deux angles. Un... Bitcoin reste marginal, donc avoir des solutions assez simples de, de scaling parce qu'il existe déjà. On pourrait tout simplement faire ce qu'on fait déjà avec Lightning. Euh, ensuite, si Bitcoin est accepté comme monnaie euh, pour le monde, moi, je vois pas de problème avec le fait qu'on aura une partie de nos avoirs qui seront en, en euh, dans, euh, conservés par des tiers, En qu'on ne ferait pas la le self-custody de cette monnaie-là, l'argent de roulement. Donc, je parlais tantôt de payer son loyer, payer son café. Nos payes vont potentiellement être déposées dans une banque. Okay. Euh, puis cette banque-là, est-ce qu'elle sera en Lightning Network dans, euh, sur une fédération comme euh, Emmanuel parlait tout à l'heure? sera sur le Liquid Network. Est-ce que les banques vont pouvoir se connecter au Liquid Network puis faire euh, des LBTC? Puis eux, ils feront des transactions un peu comme Visa fait, Le Visa, il fait des juste des transactions interbancaires, il y a des millions de transactions tous les jours, puis à la fin, ben les banques s'échangent leur, leur euh, euh, qu'est-ce qu'ils doivent, donc donc je vois aucun problème à ce que la, la, la paie des gens soit déposée dans ce genre de compte-là, les gens vont payer leur loyer, euh, ainsi de suite, tout ça, faire leur, toute leur transaction mensuelle, puis à la fin du mois, à la fin du trimestre, à la, deux fois par année, tu prends… Euh, une partie de tes avoirs que tu as en extra puis tu les envoies à ton self-custody puis tu fais ton épargne de cette façon-là. Donc, moi, c'est la vision que j'ai. Donc, ça, tu auras une, une partie en self-custody puis une partie euh, dans, dans un système avec euh, third party. Donc là, la, dans, la seule chose que ça ouvre, c'est l'aspect de euh, la réserve factionnaire ben oui, potentiellement qu'il y a des banques, tout ça, qui vont... Avoir, ils vont donner, ils vont avoir plus de, de Bitcoin dans leur système qu'ils en possèdent pour vrai. C'est tout à fait possible. Euh, il y a beaucoup de gens qui pensent que on peut pas fonctionner avec un système monétaire fixe, que ça prend un peu comme ça une réserve factionnaire pour euh, faire du crédit, et ainsi de suite. Euh, ben, on resterait dans une masse monétaire fixe, mais le crédit, c'est de la création monétaire. Euh, donc, il y a un pourcentage, dans l'état or il y avait un pourcentage là, de de réserve qui était X, je pense, au taux de 30%, puis le reste, est du crédit, puis ça permet, en fait, de, de créer de l'argent pour faire pour créer pour faire grandir l'économie, et ainsi de suite. Donc, euh, ça pourrait tout à fait arriver avec Bitcoin. Là où c'est différent du système actuel, c'est que n'importe qui, n'importe quand peut, en un claquement de doigts, sortir tous ses avoirs du système. Fait que les banques pourront pas faire comme aujourd'hui, puis avoir 0% de réserve. Tu sais, c'est impossible, ça va laisser une... Et là, j'ai une en, en terminant, j'ai un, un, une référence historique à vous parler par rapport, exactement par rapport à ça. Je viens de finir. Euh, je fais une présentation à, à, la, à la conférence canadienne Bitcoin dans deux semaines. C'est sur l'hyperinflation. Puis il y a quelque chose qui m'a frappé dans une de mes lectures que j'ai que fini il n'y a pas longtemps. C'est que euh, l'auteur la, explique dans, dans le livre qu'il n'y a pas eu d'hyperinflation au 19e siècle, tout simplement parce que euh, il, et si un pays, euh, il y en a eu, là, des, des, des pays qui avaient de la monnaie papier puis qui en imprimaient beaucoup, mais comme leur voisin transactionnait dans, euh, faisait des transactions dans une monnaie dure, donc en argent ou en or, bien, ils ne pouvaient pas le faire à l'infini. Il, il était toujours, euh, euh, fallait toujours qu'il y ait qu qu un peu d'or ou d'argent pour faire la transaction avec le pays voisin. fait que ça avait une... Euh, une fonction de de, de de ne pas permettre littéralement l'hyperinflation parce qu'il fallait quand même que tu gardes euh, euh, certains avoirs pour faire la transaction dans la dans une monnaie dure avec tes voisins. j'ai l'impression que Bitcoin pourrait avoir exactement ce rôle-là comme tout le monde va faire va parler dans le même unité de compte comme un peu avant l'argent c'était là ou euh, l'argent métal ben ça ça permettra pas à quelqu'un de juste faire des réserves actionnaires puis d'imprimer du, du, du bitcoin papier indéfini, ça ne sera pas réellement possible. De un, parce qu'il va falloir qu'ils fasse des transactions avec les pays autour, puis de deux, une banque en tant que telle, tous ses clients pourraient faire un bank run comme ça en une fraction de seconde, euh, juste à faire une transaction, fait qu'ils vont garder une réserve plus élevée. Alors voilà, c'était ma vision du futur.
1: Ok, euh, donc bon, alors le son a coupé, fait on reprend euh, cinq minutes après euh, ce que David a dit, mais j'avais pris quelques petites notes pendant que David parlait. Euh, j'avais noté en fait que David disait que ce serait possible sur un système où on a des custodiales Bitcoin, euh, comme une banque qui nous... dans laquelle on aurait nos Bitcoins, de faire de la réserve fractionnaire. Puis ça me fait rejoindre un peu l'épisode que j'ai eu avec Théo Mogenet sur euh, comment fonctionne la création monétaire. Je pense que c'est 60, je, je vérifierai. Euh, dans cet épisode, Théo disait que... Enfin, plutôt la question que je pose à Théo, c'était « Est-ce qu'on peut faire un système sans création monétaire ?» Et là, Théo disait qu'en fait, euh, les incitatifs sont toujours très forts pour euh, les individus de faire de la création monétaire là où ils peuvent pour euh, avoir plus de richesses plus rapidement ou profiter d'un certain système. Et donc, c'est euh, peu probable que ce, ce mécanisme-là disparaisse de l'humanité. Il y aura toujours envie de faire de la création monétaire. Même sous Bitcoin, il disait par exemple que n'importe qui peut faire un crédit à quelqu'un et ensuite aller revendre ce, cette dette à quelqu'un d'autre. Il dit ça, ça voilà. va pas disparaître parce que Bitcoin existe. Par contre, ce qu'il introduisait comme, comme concept, ça rejoint un peu cette, euh, cette idée qu'il y avait par le passé de free banking, où le, les banques n'étaient pas forcément uniquement euh, régies par le gouvernement, mais qu'il y avait plusieurs banques privées qui pouvaient émettre de l'argent, la, faire de la réserve fractionnaire. Euh, mais dans ce système-là, euh, la banque qui aurait... Euh, trop jouer avec sa réserve fractionnaire et qui aurait pas assez d'argent ferait faillite et ne pourrait pas être sauvé par de la création monétaire à ce moment-là voilà. donc on ne pourrait pas euh, créer des nouveaux bitcoins pour renflouer les caisses des gens qui auraient perdu leur argent quoi. Euh, donc dans ce système-là peut-être qu'on va diminuer les risques systémiques euh, sur le système financier parce qu'au niveau fondamental, on n'est plus on ne on sera pas en mesure de, de créer l'argent du, du layer zéro alors que dans le système Fiat, ben là on est capable de venir euh, euh, imprimer de l'argent pour euh, les banques qui font faillite. Donc bon, c'est ça reste spéculatif, j'irai à ce stade parce que pour l'instant il n'y a pas vraiment encore de, de, de réserve fractionnaire qui aurait été démontrée, à part peut-être avec des, des trucs qui ont fait faillite récemment comme Celsius, ce genre de choses-là. A euh, priori, des gros échanges qu'on connaît euh, possèdent les fonds des utilisateurs, mais on ne connaît pas. Mais ce serait en fait, même, ce serait peut-être là les premiers endroits où de la réserve fractionnaire pourrait avoir lieu. Coinbase pourrait prétendre avoir plus de Bitcoin en réserve euh, que ce qu'ils ont vraiment, par exemple. Donc, Ça peut peut-être déjà exister. Donc, on ne sait pas exactement comment ça va évoluer dans le futur, mais euh, cette idée qu'on ne peut pas renflouer en créant des nouveaux Bitcoin change un petit peu la, la situation.
2: Tout à fait. C'est ça le plus important là-dedans. C'est ceux qui ne euh, feront pas les... Euh les choses de la bonne façon, ils vont payer le prix, ils vont faire faillite, puis il n'y aura pas personne pour les, euh, les renflouer, parce que l'unité de compte, euh, la, ré la réserve de valeur est un actif qu'on ne peut pas diluer, tout simplement. Mais très bien résumé.
1: Ouais. Euh, Après, ce qui serait possible, c'est que je ne sais pas moi, quelqu'un, euh, mettons s'il y avait vraiment un, une faillite, peut-être qu'on créerait comme des, une autre monnaie euh, qui ne serait pas des vrais bitcoins, qui... Dans, dans le but de quand même tu sais, essayer de dire, oui, mais vous avez quand même quelque chose. Quoi, tu vois? Donc, ce n'est pas non plus impossible qu'on essaye euh, de faire de la création monétaire, mais ces Bitcoins nouvellement créés, techniquement, ne seraient pas interopérables avec le réseau. Quoi. Il, ben, il y aurait quelque part un moment où on perd l'interopérabilité inter, avec l'entièreté de, de la planète.
2: Oui, mais je dirais que là-dedans, c'est qu'il faut ramener le, la notion bancaire de la banque d'investissement et la, la banque de dépôt. Je pense que c'est ça le plus important à comprendre. C'est que euh, une banque de dépôt ne devrait pas faire de réserve fractionnaire. Tu c'est quelqu'un dépose euh, euh, X Bitcoin mais il faut que tu gardes X Bitcoin parce que c'est un compte de dépôt, il peut le sortir n'importe quand. À côté tu as la banque d'investissement qui elle prend les dépôts que des gens qui sont là qui vont avoir un rendement, OK Puis ils vont être ils sont en fait sont payés en rendement euh, à côté pour pour compenser pour le risque puis ils vont prendre cet argent là puis ils vont l'investir ailleurs là il y a un risque que l'investissement fonctionne pas puis que les gens perdent leur argent si on fait juste séparer ces deux choses là avoir des banques de dépôts qui sont solides qui vont pas jouer avec l'argent un peu ce que FTX faisait FTX faisait faisait littéralement ce qu'il voulait avec les dépôts des des, des des gens ça faisait aucun sens donc si on si on prend comme idée qu'une banque Bitcoin va déposer les, les les fonds puis va les garder là parce que c'est des pour ceux que c'est des dépôts puis à côté, tu vas avoir ceux qui vont vouloir avoir un, un, un je sais pas moi, 8 d'intérêt de, 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 par année, bien, ils vont, ils vont prendre le risque de dire bien, ils vont prêter mon argent à quelqu'un d'autre Puis ça se peut que je le perde. Si on est capable de juste différencier ces deux choses-là, le système va être beaucoup plus sain euh, euh, en partant. Là. Donc, moi, je pense que c'est plus ça qui est le plus important. Puis les banques, à dépôt, on pourra les auditer. Euh, c'est plus facile d'auditer du Bitcoin, j'imagine, que le système <rire> actuel. Vas-y, Alec.
0: Oui, ben justement, tu en as parlé là sur, sur la fin de, de ta phrase. Comment tu t'assures que les banques de dépôt gardent bien ce qu'elles doivent à leurs clients euh, Parce qu'on a eu ce sujet, ben, notamment juste après la chute de FTX, il y en a beaucoup qui ont parlé de, de, de proof of reserve. Ouais. Euh, mais euh, en réalité, en fait, on s'est rendu compte que c'est pas... Jamais possible de faire une vraie proof fait. of reserve jusqu'à la fin parce qu'on ne sait pas non plus quels engagements a pu prendre l'entreprise avec ses bitcoins. Même si elle possède les bitcoins, est-ce qu'elle n'a pas levé de la dette avec ses bitcoins derrière ou est-ce qu'elle n'a pas fait des investissements avec
2: Oui, c'est ça, c'est le, le balance sheet total de l'organisation qui, qui compte, là, pas, pas juste savoir si euh, tu as déposé un bitcoin, oui, le bitcoin existe, mais il était engagé ailleurs. C'est pour ça que je dis que la séparation entre les deux services euh, est, est importante. Euh, Va, va falloir faire confiance hein, de toute façon dans dans, dans, dans dans ces systèmes là puis je vous dirais le dernier point par rapport à ça c'est qu'il va pas falloir va pas, on va pas pouvoir penser que ça va être gratuit hein si des banques de dépôt ça sera pas gratuit Il va falloir payer d'une façon ou d'une autre parce que c'est en prêtant l'argent qui font qui font leur, 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 leur profit les banques c'est en faisant un rendement sur les sur les dépôts ben, en fait même pas le font pas de rendement sur les dépôts ils prêtent pas les dépôts ils ils créent la <rire> ils créent la monnaie ben j'imagine en as parlé avec euh, mm -hmm. Avec, avec Théo, Théo là, dans, dans, dans l'autre, euh, il y a tout sûrement très bien expliqué comment la création monétaire marche dans les banques, mais tout ça pour vous dire que les banques qui prêtent l'argent comme ça, c'est ça c'est comme ça qu'ils font leur, leur, leur argent. Si c'est juste une banque de dépôt qui fait juste garder les bitcoins et les laisser là, ça va être, ça va éventuellement probablement être un service payant, <rire> parce qu'eux autres, ils vont s'occuper de toute la sécurité et tout ça, puis payer mmh. des employés, puis au final, ils feront pas de rendement. Fait que ça sera pas un ça sera pas un, un, un service qui va être gratuit, à mon avis.
1: Voilà. Ouais. Fait qu'à ce moment-là,
2: aussi bien de faire du self-custody. <rire> <rire> ouais,
1: ouais c'est possible. Après, un autre point que moi, me euh, questionne, c'est que, un peu avec toute cette euh, discussion qu'on a eue, ben, on voit que les. Euh, on, on a un certain luxe, je dirais, aujourd'hui, dans notre utilisation de Bitcoin, que dans le futur, ce ne sera pas forcément possible pour tous. Euh, parce qu'on va peut-être être, être amené à devoir réintroduire des, intermédia des intermédiaires de confiance dont on avait justement réussi à se débarrasser euh, avec Bitcoin. Euh, et quelque part ça peut avoir un côté choquant je trouve de dire mais merde euh, finalement on revient un petit peu en arrière qu'est-ce qu qu qui s'est passé euh, après je me dis peut-être qu'il faut mettre ça en comparaison avec le système actuel où on est 100% tout le temps dans une relation où on, a, on fait confiance entièrement à notre intermédiaire de confiance sans aucun recours donc là dans le système fiat dans mon compte en banque toutes mes transactions sont censurables tous mes fonds sont, peuvent être saisis. Euh, je dois entièrement faire confiance à, à, à ma banque, quoi. Et c'est comme ça que ça fonctionne, et euh, ça fonctionne comme ça pour beaucoup, beaucoup de gens. Alors que dans Bitcoin, comme il y avait cette possibilité de, de, de se passer complètement l'intermédiaire de confiance, ben là, euh, dès qu'il y a un petit peu d'intermédiaire de confiance qui arrive, ça fait vite peur, je trouve. Je trouve ça vraiment comme oh mince, on est vraiment en train de faire un pas en arrière. Alors que peut-être que on va peut-être trouver une espèce d'entre-deux, c'est-à-dire qu'il va y avoir une partie de confiance pour certains bénéfices, euh, mais qu'on va pouvoir garder une partie de contrôle euh, ailleurs, par exemple. Je ne sais pas exactement comment ça va évoluer, mais c'est pour ça que je sais qu'au début, j'étais très fort choqué. Là, je me dis, ben, ok, peut-être qu'il y aura des, des intermédiaires, je ne sais pas exactement. Loïc, tu veux dire quelque chose
0: Oui, mais finalement, ce que tu décris, on commence à le voir déjà un petit peu avec. Euh... Euh, tout ce qui se passe sur Noster. Bon, moi, je suis ça un peu de loin, mais euh, j'ai vu qu'il y avait des... Euh, tu sais, les possibilités de faire les apps, tout ça, et ils utilisent tous des... Enfin, euh, presque tous. Il y en a très peu qui self-host, mais euh, la plupart utilisent des, des adresses GetAlbi, des adresses Wallet of Satoshi, tu sais, les hat là, directement. Mm -hmm. euh, ça, c'est déjà du custodial, en fait. Euh, oui. Et ils, ils, ils échangent une partie de, leur, de, de, de la souveraineté qu'apporte Bitcoin, euh, ce dont elle a parlé, donc euh, l'incensurabilité, euh, la possibilité de garder ses fonds soi-même, euh, la privacy également, contre euh, de la praticité, euh, la possibilité de faire un paiement instantané sur Lightning, de faire des micro-paiements, des, des petites choses comme ça. Même moi, la, la semaine dernière, euh, j'étais au, au Bitcoin Economic Forum là euh, en France, la conférence, et on payait, euh, on payait directement en Bitcoin sur place. On pouvait utiliser que du Bitcoin. Et euh, bah, j'ai utilisé Phoenix qui n'est finalement, qui ne donne pas toutes les ga mêmes garanties que des transactions on-chain. Mais bon, c'est bien pratique. J'étais bien content de pouvoir payer avec Phoenix sur place euh, mes petits mmh. achats, mes petites bières.
1: Mmh. Tout à fait, ouais. Même dans l'usage pratique d'aujourd'hui, on a déjà certains euh, parties custodiales qui existent pour cette praticité. Donc, euh... C'est vraiment noir-blanc, quoi. peut-être euh, on peut le voir comme ça aussi. Mais David?
2: Oui, j'ai deux choses à dire par rapport à ta conclusion, euh, que c'est confrontant ou surprenant d'avoir un système qui nous permet de se passer d'intermédiaires, puis de quand, quand le volume augmente, on voit que ouf, on est obligé de revenir avec des intermédiaires. Moi, ma, ma conclusion là-dessus, c'est que ce qui n'existait pas avant, c'est la possibilité tout simplement d'être d'être euh, autonome complètement, d'avoir de, de la garde autonome. Ça n'existait pas pour l'argent numérique. Maintenant, c'est possible. Ça euh, fait que c'est très important. Ça change tout, en fait, qu'on puisse le faire, même si probablement que la majorité des gens ne le, le feront pas. Puis la deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est euh, l'unité de compte, la, la, la réserve de valeur qui est euh, « Bitcoin » qui est potentiellement universel, qui peut être utilisé partout, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, euh, il faut utiliser la monnaie de, de, de chaque pays, euh, ben, Bitcoin, ça change ça aussi. Donc, même, même si euh, on est obligé de revenir à un système de couche, comme j'ai tout à l'heure, qui est assez normal dans l'histoire des systèmes monétaires, pas, on a tout à fait un gain à utiliser Bitcoin, même si on doit faire confiance pour une certaine partie de nos avoirs à des tiers, c'est que c'est un, une unité de compte ou une réserve de, de valeur qui est universelle et on a toujours la possibilité, que ce soit en Lightning ou en Layer 1, de avoir sa garde autonome. Donc, euh, donc moi, je trouve ça quand même assez... Je trouve que c'est une réussite quand même de penser que ce serait pas une réussite juste parce que c'est pas tout le monde qui a leur clé. de ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. <rire> ben, c'est facile. Tout le monde devrait être capable, mais c'est pas tout le monde qui va être capable, malheureusement. Euh, ben Moi, je pense pas que ça serait un échec parce il y a... Il y a quelqu'un qui a fait remarquer récemment dans un post de Alex Glasting, chose comme ça, genre, est-ce que 10%, si 10% de la population avait ses propres clés, était en garde autonome, est-ce que ça serait une réussite? Puis là, tout le monde semble dire, ouais, non, tout ça. Puis il y a quelqu'un qui a fait remarquer, il dit 10%, de la population mondiale, c'est genre 800 millions de personnes. <rire> c'est du monde en tabarouette, À mon avis, c'est, une réussite, S'il y a 800 millions de personnes qui ont leurs propres clés, moi, je trouve que, tu on peut se poser la question, est-ce que Bitcoin, c'est une réussite? À 800 milliards, mon avis, oui. Voilà.
1: Je comprends. C'est <rire> un point de vue. C'est sûr qu'il y, y a une partie où il y a un, un progrès euh, vers l'avance qui est indéniable. Après, peut-être qu'on hum, ne se rend pas compte de, de genre de risque, peut-être euh, plus systémique, que ça introduit d'avoir trop de confiance dans des intermédiaires sur. Euh, peut-être la capacité à faire euh, respecter les règles du réseau, par exemple. Il faudrait mmh. que 10% qui font du self-custody aient suffisamment de poids monétaire pour que ce soit eux qui décident des règles du réseau, parce que sinon, on pourrait avoir une capture gouvernementale des règles du protocole, parce que finalement, peu... peu euh, pas assez de gens font tourner un nœud, et donc... Euh, entre guillemets, on peut hard fork le réseau et puis commencer à, ouais. à introduire direct dedans qui ferait que la proposition de valeur initiale de, de Bitcoin aurait été euh, mise à mal. Donc, euh, peut-être une réussite si 10% des gens utilisent Bitcoin en self-custody, mais tu sais quel risque que ça, ça, ça pose sur le réseau complet, c'est pas très clair. Quoi.
2: Oui, tout à fait, tu as absolument raison parce qu'imagine le poids des nœuds de, de ces, euh, ces euh, tiers-là dans les nœuds le système le concept de nœud économique là, si 90 des avoirs en bitcoin sont dans des gros nœuds qui appartiennent à des ils vont essentiellement avoir le contrôle sur le sur le réseau c'est tout à fait un angle moi l'angle que je l'approchais c'était plutôt l'angle du risque pour ton tes propres fonds à toi tu genre de te mm -hmm. faire saisir tes fonds et suite c'est l'angle que je que je l'analysais mais tu as absolument raison au niveau de la, de la, de la, de la non censurabilité tu as tout à fait un point que si c'est concentré comme ça que mais là re, remarque tu sais, ça ne veut pas dire que ça va être juste cinq grosses banques qui vont se partager les 90 des. il va peut-être en avoir cent mille, je tu sais, mm -hmm. on parlait de Fedimine tout à l'heure avec chacun son petit regroupement, mais ça va être important justement que ces, ces organisations aient des nœuds euh, et qu'il qu y ait des bitcoins dessus pour défendre les règles. Fait que, il va falloir faire une décentralisation de la des, des, des tiers, littéralement, pour prévenir ce que tu ce que tu as ouais. décrit, tout à fait. Voilà.
1: Ouais, parce que le, un des risques, ce serait par exemple de, de lever la limite euh, des 21 millions de bitcoins, puis que, je sais pas moi, les mineurs s'octroient euh, plus de bitcoins parce que les mineurs sont en collaboration rapprochée avec euh, les grosses banques, par exemple, ça c'est quand même des, des risques euh, qui, non, non nuls qui existent, donc on je dirais qu'aujourd'hui, on n'a pas la réponse à, à toutes les questions sur le, le futur de Bitcoin. Quoi. Parce que par le fait. passé, j'ai cru fortement, tu sais, je pensais vraiment que c'est bon. Euh... Mais <rire> je pensais vraiment on-chain parce qu'à cette époque-là, euh, bah, le on-chain fonctionnait sans problème. quoi. Donc Je me posais pas plus la question que ça, mais je trouve que le fait d'avoir vu les, les problèmes avec les Ordinals ou les stems plus récemment qui ont congestionné la chaîne, bah, ça m'a refait penser à ces questions-là puis peut-être cette prise de conscience euh, plus fortement.
2: C'est l'exemple parfait que Bitcoin est antifragile. T'as vu, on frappe dessus, puis ça nous fait réfléchir à quelles sont les solutions pour pour améliorer la situation. T'sais, quand mm -hmm. on rencontre euh, l'adversité dans Bitcoin, ben tout le monde met la main à la pâte, puis on s'informe, puis on, on vérifie qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que je trouve que c'est la définition même. On attaque Bitcoin, donc euh, on. on... On, ça nous fait réfléchir, ça, ça, ça améliore notre raisonnement par rapport
1: au futur, ouais. littéralement. Oui, ouais. ça nous rend peut-être moins naïf de, de ouais. voir les attaques, de voir les, les problèmes, c'est vraiment bien, oui, je suis d'accord avec vous. Voilà. Moi. Excellent. Ben, merci euh, beaucoup. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, un petit, euh, un petit au revoir à dire aux gens?
2: Euh, ben, merci Emmanuel, l'invitation, j'ai adoré la discussion, euh, très instructif, très, très intéressant, j'ai ai aimé les qu'on qu'on a apporté là, dans cette discussion. Merci à tous tes auditeurs de, de nous écouter puis ben,
1: à, à, à la prochaine, mon cher. Merci, yes, merci David.
0: Ouais, merci beaucoup Emmanuel pour l'invitation. Et euh, ouais, c'était cool, on a bien parlé des, des limitations techniques. De, de, c'est vrai que souvent les gens, ils pensent que c'est uniquement la taille des blocs, le, le, la capacité de disque, mais c'est beaucoup plus profond que ça, les limitations techniques, les limitations physiques au niveau de Bitcoin donc ça c'est aussi un rabbit hole intéressant donc, je pense qu'on en a bien parlé c'était intéressant et aussi tout l'aspect euh, euh, layered money dont a as parlé David c'était super intéressant merci beaucoup en tout cas pour l'invitation
1: cool bah merci à vous merci à vous puis on se dit à la prochaine à la merci, prochaine à la merci prochaine, bon. au revoir